0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们的老 A。随着欧洲杯进入到了只剩下最后一场决赛，那我们关于欧洲杯的短评节目也来到了倒数第二期。我们将会在这期节目中给大家来前瞻一下这场即将开始的重要的比赛，也就是英格兰队在主场温布利迎战意大利的这场焦点之战。那首先，我们将会从双方的一个优势和劣势来给大家。有一个最初的分析啊，首先英格兰队的优势毋庸置疑，就是他们拥有温布利这个主场优势，而且他们坐拥几万名的英格兰队主场拥趸的一个支持。而另外一方面，就是他们是这届杯赛平均年龄最小的队伍之一，所以使得他们在经历了之前的多场比赛之后，现在的体能状况无疑是要比意大利队更为占有优势。而且他们在这届杯赛中体现出了一个极好的一个防守能力，在过去的六场比赛中。只失了对丹麦队员的一个失球，而且那个球是一个直接任意球，所以相当于现在英格兰队在整个比赛的过程中，他们还没有丢任何一个运动战的失球。这一点来说，其实也是他们主教练索斯盖特带队以来一个非常重要的特点，就是他们先要稳固自己的防守，在这个基础上再来对对方的球门进行进攻。而另外一方面，还有就是队内的多名球员的一个竞技状态啊，尤其是以前锋线上的哈利凯恩以及边路的斯特林。为一个代表，首先，哈里·凯恩在过去的三场比赛中都有进球，也使得他目前的一个进球数已经来到了四个。如果在这场决赛中仍然能够有一个好的发挥，他将非常有机会能够冲击 C 罗保持的射手榜第一的宝座。而且，斯特林在之前比赛中他也体现出了一个非常好的一个竞技状态，尤其在上场比赛中他的那一个有争议的在禁区队摔倒，为英格兰队拿到了关键的点球，而且他在边路的多次突破也对于丹麦队的防线有一个极大的威胁，相信这场比赛斯特林的一个发挥也将左右整个队伍的一个进攻的走向。而且队内还有多名其他球员，包括芒特，还有阿森纳队的萨卡。其实，在之前比赛中也都给我们体现出了一个非常好的一个竞技状态，尤其是萨卡他在边路的一个爆点作用，仍然是让大家印象深刻。而且，另外一方面来说，就是英格兰队它还有一个非常大的优势，就是在于他们有非常好的一个板凳深度。尤其在替补席上，仍然坐着被大多数球迷所喜爱的格拉利什啊，因为格拉利什对于目前英格兰队来说，他是一个非常重要的一个技术的支撑，所以格拉利什作为一个后手，也一定会给意大利队带来非常大的一个麻烦。那反观意大利队这边，他们的优势其实在于他们要比英格兰队多休息一天，对于这样一个平均年龄偏大的球队来说，多一天的休息其实是一个非常大的优势，也是对于他们。身心上一个比较好的一个恢复和补充，而且另外一方面来说，整个意大利队目前它的整体性看上去是整个这次欧洲杯二十四个球队里面来说是最好的，也使得这次的意大利队给我们的一个感觉就是它是一个整体来推进整个进攻和防守线的，所以他在这方面的一个优势是英格兰队所不具备的，而且另外一方面就是整个现在意大利队来说，它是处在一个多点开花的一个阶段，前场三小因心健。伊莫比莱以及耶萨其实都具有极强的得分能力和侧重进攻能力，所以你如果要对某一个球员有一个重点盯防，其实这一点是很难做到的，因为他们的前场三小以及中场的三个球员维拉蒂也好，或者说是巴雷拉，还有若日尼奥，他们都是具有极强的一个后插上的能力，所以这次的意大利队其实最大的难点就是在于你不知道该盯谁，因为每一个人似乎都有属于他们的一个技术特点。那如果要说到缺点方面，那英格兰队这边，其实我觉得除了他们要比意大利队少休息一天之外，他们一个非常大的劣势就是在于他们在主场作战能否承受住这样的一个压力啊。因为我们知道，过去英格兰队每每到了大赛都没有办法进入决赛的一个非常重要的一个特点，就是因为他们面对这样的压力很难发挥出自己一个技术特点和自身的一个优势，但是。似乎这届杯赛，他们突破了半决赛这么一个魔咒之后，来到了决赛，大家以为可能这样的一个心结已经被打开。但是我觉得英格兰队从上一场对丹麦的比赛中，其实已经可以看出他们在心理的一个稳定性上，以及在一个抗压能力上，其实还是有非常大的一个缺陷啊。尤其是以他们的门将皮克福德以及右后卫凯尔沃克这一块，都是在过去的比赛中有非常多无谓的失误和一些比较低级的一些传球。所以这场比赛，英格兰队这些年轻的球员，他们尽管具有年龄优势、有体能优势，但是他们另一方面来说，也是在经验上更为缺失的这一方。所以他们能不能顶住，在英格兰队主场这么多人支持的一个情况下，能发挥出自己的技术特点，我觉得这个是极具看点，而且也是索斯盖特在这几天应该要解决好的最重要的一个问题。那。反观意大利队这一边来说，刚才我也说到，就是他们的平均年龄偏大，尽管多了一天休息，但是我仍然觉得他们在比赛进行到60分钟之后，他们的体能会出现一个比较大的衰竭，尤其是以那几个年龄偏大的球员，后防线上的玄冥二老以及边路的迪洛伦佐这几个球员，其实他们的年龄都是相对偏大的，所以在这个时候，如果意大利队在比分上没有处于优势的一方，那曼奇尼一定会派上自己的一些替补球员，但是。意大利队的替补球员其实和主力球员的一个区别还是比较大的，尤其以斯皮纳佐拉受伤之后，埃默森替补他出场这么一个情况，就可以看出其实和斯皮纳佐拉之间的区别以及他们的差距是非常巨大的。所以，意大利队整个队伍的一个板凳深度在这届杯赛中可以说是没有经受一个太大的考验，但是在面对英格兰队这样一个活力四射的球队的一个冲击之下。意大利队能不能扛住？我觉得是一个非常大的一个难点。所以，纵观这两个球队的这个表现，我觉得目前来看，应该还是处在一个五五开的一个阶段。那我们这个时候不妨从历史交战记录来看一看这两个球队所具有的一些历史的底蕴，顺便对于这场比赛的一个预测有一些借鉴的一个意义啊。在过去的几年大赛之中，其实意大利队和英格兰队碰面次数其实并不那么多啊、呃。最近一次其实是14年的世界杯小组赛的第一轮的比赛。因为英格兰队和意大利队被抽到了同一个小组，和他们同一个小组的还有乌拉圭和哥斯达黎加。这场比赛是马尔基西奥接维拉蒂的传球，率先攻破了英格兰队的大门。而就在两分钟之后，斯图里奇接鲁尼的传球扳平了比分。最后在下半场的一开始，巴洛特利接坎德雷瓦的传球，将最终的比分定格在了二比一。那这场比赛其实也是当时。意大利队在小组赛的唯一一场胜利啊，而英格兰队在那一届的小组赛的表现是更加的拉垮，因为他们在负于意大利队之后，他们还负于了乌拉圭，只是在最后一场小组赛中零比零逼平了哥斯达黎加，最终意大利和英格兰这两个球队以小组第三和第四的排名被淘汰出局啊，所以这是一个两个失败者之间的一场对阵啊。那在此之前的另外一场对决是一二年的欧洲杯。当时这两个球队在四分之一决赛中狭路相逢啊！当时在120分钟，两个队打成了0比零，最后不得不通过点球大战来决出胜负。来自英格兰队的两个阿什利、阿什利扬和阿什利科尔分别罚失了点球，使得意大利队最终以4比二的总比分战胜英格兰队，进入到了下一轮，也使得意大利队在那届的欧洲杯上最终闯入了决赛。只是在决赛中以0比四不敌西班牙队。那再往前倒的话，他们上一次大赛的交锋，其实就是要来到90年的世界杯的三四名决赛，这其实也是两个在半决赛失利的球队的一场安慰赛啊。因为意大利队当时是坐拥主场优势，所以在这场比赛中，他们依靠巴乔以及斯基拉奇的点球，二比一战胜了英格兰队，最终拿到了世界杯的第三名。但是其实这几场对决的一个结果，对于明天的一个比赛的参考意义并不是特别的巨大，因为现在这个英格兰队其实和以往的这几支。英格兰队相比较的话，他们的变化是非常的巨大，而且他们现在的打法也和以前有非常大的一个区别。那反观意大利队这边，这一次的一个传控的打法也是和我们传统意义上认为的意大利队是有非常大的区别。尽管进入到淘汰赛阶段，意大利队仍然体现出了极好的一个防守能力，又把他们以往被我们所熟知的钢筋混凝土般的一个防守啊捡了回来。所以这场比赛，我觉得可能意大利队会更加偏向于以往他们的一个战术打法的一个特点，而英格兰队将仍然是以小个阵容冲击为主，结合中路哈里凯恩的这么一个打法。所以这场比赛，我觉得从历史战绩来看，意大利队无疑是占据更大优势的一方，因为他面对英格兰队在大赛的比赛中目前是处于一个不败的战绩。但是这场比赛最终将会以一个什么样的一个结果收场，我觉得仍然是有非常大的一个悬念。那我们再来看一下这场比赛的一个主裁判啊，他将是来自于荷兰的库伊佩尔斯。这个裁判其实是目前整个欧洲最知名的裁判之一，他之前曾经执掌过多场重要的一个比赛，包括14年的欧冠决赛皇马对马竞这场比赛，包括还两次。执掌了欧联杯的决赛，这也是第一位两度执掌欧联杯的一个主裁判，包括他在18年世界杯的决赛也以第四官员的一个身份参与啊。那这届欧洲杯他曾经推罚了三场比赛啊，分别是小组赛丹麦对比利时的比赛，以及斯洛伐克对西班牙比赛啊，第三场则是八分之一淘汰赛捷克对丹麦的这场比赛。那之前他对于英格兰队曾经推过三场比赛。英格兰队取得了两胜一负的一个战绩，但是唯一的一场失利就是对阵意大利队的那一场世界杯的小组赛。而他吹罚了四场意大利队的比赛，意大利队取得了一胜一平两负的一个战绩。从战绩上来说，似乎意大利队是更为不利的那一方。他作为主裁判的一个成名之战，其实是在11和12赛季的欧冠四分之一决赛，米兰对巴萨的这场比赛中，他在巴萨的角球还未开出情况下，就判禁区内的内斯塔拉人。而给了巴萨一个点球，从而引起了一个极大的争议啊！但是在之后的他的判罚中，争议点还是比较小，而且他以他的一个果断和严厉的态度，而受到了双方球员的一个认可。而且他因为本人来说，他其实并不像大多数裁判一样，从事的工作是比较的一般啊，他其实是一个成功商人。他在荷兰是一个连锁超市的一个老板，他的身价达到了 1,150 万英镑，而且他同时也是 F 1著名车手维斯塔潘的赞助人之一啊，所以可见他从事裁判这个工作并不是为了钱，而是出于对于裁判工作的一份热爱，也使得他可以在场上尽量以一个公正的态度来面对双方的一个球员，所以我个人还是很期待他在这场决战中的一个判罚的一个尺度和他的一个表现。那在聊完了周边的一些消息之后，我们将会来展望一下明天双方的一个首发的阵容。预计英格兰队会和上场比赛一样，以四后卫的一个体系出战，从左至右分别是卢克肖、马奎尔斯通斯以及凯尔沃克，而双后腰仍然是会以赖斯和凯尔文菲利普斯的一个组合出现，而中前场仍然是从左到右，左边是斯特林，中间是芒特。右边预计是阿森纳队的萨卡，前锋仍然是哈里凯恩。因为意大利队整个的一个打法也是以四后卫为主，所以英格兰队不用变证为三后卫的一个体系，仍然将会以他们最为熟悉和最为拿手的一个四后卫来应战。而意大利队这边预计也不会有任何的变化，门将仍然是他们的唐纳鲁马，后防线上仍然是玄冥二老坐镇中路，博、啊、努奇和基耶里尼的一个组合，左边后卫仍然是替代斯皮纳佐拉出战的埃莫森，右边的话迪罗伦佐。而三中场的一个配置是维拉蒂、洛里尼奥以及巴雷拉，而前场三小仍然将会是英西涅、英莫比莱以及小基耶萨的一个组合。所以这场比赛双方其实对于对方的一个阵容和打法应该是知根知底的一个状态。而且在这样一个大赛，我预计双方的主教练也不会对于阵容有一个太大的改变，以一个骑兵的阵容出战，因为这样的话尽管是会给对方的一个应战带来一定的麻烦。但是某种程度上也是会给自己的一个进攻带来更大的一个伤害，所以双方一定不会在这场决赛中进行一个轮换的冒险。所以基于我刚才这些情况的分析，我个人对于这场比赛，我其实是更加看好英格兰队要多一点点，因为他们的一个主场优势，还有他们的年龄，还有他们板凳深度，以及之前几场比赛的一个轮换的效率，我个人觉得英格兰队是做的更好的一方。至于意大利队这一方，我只能说，我从情感上以及我个人的一个支持程度上，我是会更希望意大利队能够夺冠。但是从客观的一些数据以及各方各面的一些消息来看，我觉得英格兰队这次真的有可能把足球带回家。但是我们也知道，足球是圆的，一切的情况都有可能会发生，也有各种各样不可预计的一些突发事件可能会在这场比赛中给我们带来。所以，让我们静候明天凌晨三点这场焦点之战的一个上演吧，看看到底是英格兰队能够历史上首次拿到欧洲杯的冠军，还是意大利队维持对于英格兰队一个不败的战绩，开创属于意大利队一个新的王朝。那我们一起拭目以待。那今天节目就是这样。如果你有什么话想对我说，或者想要跟我直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那今天节目就到这里，我们明天的欧洲杯短评节目再见吧，大家拜拜。